0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Wie immer mit Raimund Schöll. Hallo Raimund. Hallo Florian. Raimund, das Thema heute, alles anders, Krisen und Veränderungen meistern. Erfolgsversprechender Podcast, denn wir wollen wirklich zum Meistern der Krise kommen. Veränderungsprozesse wollen wir uns anschauen. Zunächst mal, was verstehst du unter einer Krise?
1: Krise ist einfach eine extrem schwierige Situation, ein Wendepunkt meinetwegen, der uns neue Entscheidungen abverlangt. Was eine Krise auf jeden Fall markiert, ist, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Der mhm. normale Modus, in dem ich bisher gelebt habe, der ist zumindest unterbrochen. Würdest du das im Moment
0: schon privat und beruflich unterscheiden oder erstmal ganz allgemein als Krise definieren?
1: Ab wann ist es überhaupt eine Krise? Das wäre eine allgemeine Definition würde ich sagen, wir können von beruflichen Krisen sprechen, von privaten Krisen. Eine Krise macht immer aus, dass ich als Person letztendlich persönlich ja eigentlich schon auch herausgefordert bin und auch in einer bestimmten Weise mein bisheriges Leben, so mhm. wie ich bisher gelebt habe, schon irgendwie in Frage steht. Mhm. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du von Wendepunkt sprichst, dass
0: das fast was freiwillig Entschiedenes ist. Tatsächlich mit einem Auto zu Fuß kann ich stehen bleiben, kurz innehalten und dann die Richtung ändern. Genau. Ich verstehe es aber eher so, dass da was
1: im Weg sein muss, ob jetzt physisch oder, oder psychisch. Ist ja, du sprichst richtig? da was ganz Wichtiges an, was im Weg ist, sind ja die typischen... Krisen, die jeder Mensch hat. Ja, ich denke mal an die Krise von der Adoleszenz mhm. in das Erwachsenenalter hinein. Oder Pubertät. Pubertät ne? Also Pubertät ist eigentlich, wenn man so will, fünf Jahre Dauerzustand von Krise. Und das sind Krisen, die sozusagen naturgemäß kommen. Davon kann sich kein Mensch freimachen. Die andere Form von Krise ist, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, die Schockkrise, wo plötzlich ein Ereignis kommt, Tod eines Angehörigen, plötzliche Arbeitslosigkeit, ein Unfall, der mhm. mich völlig aus der Bahn wirft. Das sind Krisen, die sozusagen sich sozusagen an einem ganz konkreten Ereignis erstmal festmachen. Verstehe ich es
0: richtig, dass es innerlich und äußerlich gesteuert ist? Das heißt also, ich merke es erst gar nicht und renne im wahrsten Sinne gegen diese Wand. Merke, oh, jetzt äh, komme ich nicht weiter, Krise. Oder mhm. es bahnt sich schon an und ich sage, ich muss aktiv was tun.
1: Ich würde mal fast sagen, die Situation erfordert von uns ein Handeln. Ja, nehmen wir mal die klassische Krise eines Paares. Beide sind äh, nicht mehr berufstätig. Von mhm. heute auf morgen fällt die Arbeitswelt aus dem Leben. Mhm. Das ruft in der Regel sofort eine Krise hervor, ob man es will oder nicht. Man hat es vielleicht vorher schon geahnt, aber dann ist der Moment da, wo ich mir überlegen muss, okay, was tun wir jetzt? Also in dem Fall müssen ja beide dann überlegen, wie gehen wir damit um? Also das ist die, die Krise, die sich sozusagen... Anbahnt. <lacht> und die andere Krise, diese, wo ich vorher sagte, Schockkrise, da bin ich einfach erstmal geschockt und vom Schock bis zum neuen Umgang mit meiner Situation brauche ich Zeit. Mhm. Die Menschen, die sich damit beschäftigen und dann natürlich auch ich, sagen, da gibt es dann eine Schwellenphase, eine Übergangsphase, mhm. die ich jetzt auch nicht definieren kann. Eine Krise ist übrigens auch immer zeitlich begrenzt natürlich, aber ich kann diese Übergangsphase, mhm. wie lange das dauert, bis ich die Krise dann überwunden habe, kann ich letztendlich in der Form nicht vorhersagen, mhm. also auch mhm. nicht steuern. Mhm. Der eine braucht halt länger, um aus einer Krise rauszufinden, der andere ein bisschen... Weniger lang. Ich kann
0: mir das sehr schwierig vorstellen, dass du eben mit Beginn der Krise, wie auch immer, ob sie jetzt eben plötzlich eingetreten ist, indem ich eben tatsächlich irgendwo dagegen donnere oder ob sie sich eben anbahnt. Du sagst, sie ist genau. zeitlich begrenzt oder kann ich eben <lacht> auch in so eine Art Schockstarre, dass ich erstmal tatsächlich wirklich handlungsunfähig
1: bin? Ja, das wäre aus meiner Sicht jetzt aus der psychologischen Sicht zumindest eine Nichtverarbeitung der Krise. Es ist in der Tat so, dass manche Menschen in ihrer krisenhaften Welt dann verhaftet bleiben, mhm. also nicht rauskommen. In so einem Kreisler, zeigt, Kreisler. zeigt sich zum Beispiel über eine De Depression, die ich dann entwickle. Mhm. Also ah, ich komme ja. aus der Depression dann nicht mehr heraus. Wärst du dann noch in Charge ähm, als Coach, wenn du das feststellst? Ich hatte schon etliche Klienten, die, die fest hingen und in dieser Schwellenphase einfach nicht weiterkamen mhm. mit sich. Die hatten das Schockerlebnis schon länger, haben versucht, damit klarzukommen, man kann auch sagen, manche Menschen gehen dann erstmal in eine Art Provisorium und versuchen sich dann mit den alten Mustern durch die Krise zu händeln.
0: Also das, was sie kennen.
1: Das, was sie kennen, genau. Und zu mir, weil du fragstest, ob ich solche Menschen dann auch im Coaching habe, natürlich. Mhm. Also zu mir kommen dann oft die Menschen, wenn sie schon sich in diesem Provisorium wund gelaufen haben, mhm. sozusagen. Und dann kommen die zu mir. Oder sie gehen dann auch zur Psychotherapeutin, auch zum Lebensberater. Philosophen können auch sehr hilfreich sein. Es gibt inzwischen Kollegen, die philosophische Krisenbegleitung machen. Und dann versucht man auf dem Weg aus diesem Moratorium, in dem man irgendwo festhängt, mhm. wieder rauszukommen.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass es einerseits eben psychische Krisen gibt, aber auch eben soziale Krisen, also ökonomische Krisen, gesellschaftspolitische Krisen. Genau. Das heißt also, diese verschiedenen Arten, Hilft es mir denn, dies überhaupt klar zu definieren oder bin ich grundsätzlich nur an der Lösung der Krise, an, an, dem, an dem Meistern der Krise interessiert? Ja, ich nehme mal
1: das Thema Arbeitslosigkeit jetzt. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn mhm. jetzt jemand arbeitslos wird und sich quasi diese Arbeitslosigkeit allein zuschreibt, dann ist das natürlich auch ein Umgang. Bei der Arbeitslosigkeit kann man aber durchaus auch zu dem Einsehen kommen, dass es nicht mein Verschulden ist, Primär, dass ich jetzt arbeitslos bin, sondern das liegt an der gesamtwirtschaftlichen Großwetterlage. Ja. In der heutigen Zeit ist es allerdings interessant, dass die Leute das Krisenhafte eher zu sich nehmen. Also überhaupt nicht mehr extrapolieren auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, wie es vielleicht in den 70er Jahren noch üblich war. Da haben ja die Leute gesagt, die Gesellschaft ist schuld an meiner Krise. Mhm. Heute ist es ganz genau andersrum. Wenn jemand quasi auch verschuldet, nehmen wir jetzt die Krise, die wir gerade haben, existenziell gefährdet ist, dann gibt es durchaus Menschen, die sich das trotzdem dann selbst zuschreiben, dass sie in der Situation nicht vorankommen. Mhm. Also die Bandbreite hat es. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn es um Krisenverarbeitung geht, ist es letztendlich dann egal, ob man es gesellschaftliche Krise nennt. Eine Krise ist eine Krise und mhm. die betrifft mich persönlich.
0: Ich könnte mir eh auch vorstellen, ich habe jetzt noch nie im engeren Umfeld bei mir gehört, dass jemand genau das definiert. Du, ich habe eine ökonomische Krise, ich nee. habe eine gesellschaftssoziologische Krise, sondern es ist tatsächlich, ich habe die Krise, ich, ja, ich stecke in Krise. einer Krise. Ja. Und ähm, das Psychische finde ich, zumindest aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch, auch mit mir selber, wird ja immer tangiert.
1: Auf jeden Fall. Also du hörst ja auch momentan Land auf Land ab, dass die Leute genervt sind. Kann ich ja gut verstehen. Ich hatte heute Vormittag ein Gespräch mit mhm. einem Vorgesetzten, der sagt: Ich kriege jetzt die Krise auch. Ich habe die Krise. Mir geht das alles total auf den Seier. Also das sind dann die Äußerungen, die man hört in Krisen und die jeder dann von uns auch pflegt.
0: Und schaust du dir in deiner Arbeit genau an, wie wir Menschen Krisen erleben?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja genau wie gehst das du Interessante. Also gehen wir mal davon aus, es kam jetzt zu einer Krise, du bist in so einer Schwellenphase, mhm. egal was die Krise ausgelöst hat, dann beginnt ja erstmal ein Suchprozess. Ich gehe in die alten Verhaltensweisen zurück, versuche mit den alten Mustern sozusagen diese Krise zu bewältigen. Mhm. Mit alten Werkzeugen Mit alten Werkzeugen. Die nicht mehr greifen. Die Menschen sind ja schöpferisch aktiv in der Krise, mhm. das muss man sich ja auch klar machen. Ich werde wirklich schöpferisch auch gefordert und hm. versuche jetzt neue Wege zu finden. Man liest ein schönes Buch, trostspendend. Oder ich habe ein tolles Gespräch mit einem Freund. Hat man denn die Muse und die Kraft dazu überhaupt? Ja, das ist jetzt unabhängig davon. Ja, manche suchen auch einen Trost in, in der Musik <lacht> oder im Spaziergang und versuchen sich quasi erstmal äh, über Wasser zu halten. Und raus, sich abzulenken? Genau. Ja, abzulenken, gleichzeitig wieder Stabilisierung zu kriegen, Natürlich fangen die Menschen dann auch an, sich zu überlegen, was tue ich jetzt eigentlich und was typisch menschlich ist, was wir alle dann tun. Wir haben dann vielleicht irgendeinen Rettungsanker, freuen uns über das, was im Buch stand und finden schon, ach, das ist ja schon mal ein schöner Ausblick oder der Freund, der uns zur Verfügung steht, die Freundin, die uns dann auch ein bisschen über den Berg hilft. Mhm. Und dann gibt es oft das Gefühl, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es doch eigentlich schon. Aber eigentlich so richtig, wo es hingeht, wie ich jetzt quasi aus meinem Moratorium wieder rauskomme, mhm. Weiß ich eigentlich noch nicht. Ich habe die Zukunft noch nicht vor Augen.
0: Und das kann sich ja unterschiedlich stark auswirken, also bis hin zu ernsthaften körperlichen Problemen, wenn du in einer tiefen mm -hmm. Krise steckst. Sprich, du kannst nicht mehr gescheit schlafen, du hast vielleicht keinen Appetit. Das kann ja schon im wahrsten Sinn eben an die Substanz gehen. Gibt es denn sowas wie einen typischen Verlauf von Krisen? Beobachtest,
1: beobachtest du das im täglichen Arbeiten? Ich denke schon, ich würde sagen, das wäre diese Phase der Abkehr vom bisherigen, kann man so sagen, ist auch manchmal damit verbunden, dass wir es nicht so ganz wahrhaben wollen, aber letztendlich dann kann man erleben, dass die meisten Menschen in eine Art von Inkubationsphase gehen und erstmal zwischen dem wie es früher war und dem wie es in Zukunft wird in dieser Schwellenphase irgendwie auch einrichten. Das kann man wunderbar erleben wie Menschen dann in einen Suchprozess gehen. Es sind schon gewisse Regelmäßigkeiten, auch die Frage, wie weit akzeptiere ich jetzt zum Beispiel, dass es wirklich mich betrifft und dass ich jetzt wirklich diesen neuen Lebensabschnitt gehen muss. Mhm. Das dauert manchmal, bis Menschen das dann auch für sich erstmal verstanden haben und sagen, okay, ich bin tatsächlich in einer Krise. Mhm. Das ist typisch, kann man fast bei jedem Menschen beobachten.
0: Also dieser Verlauf, das gibt ja diesen ganz klassischen Verlauf bei der Trauerarbeit, ist das ja. glaube ich entwickelt worden nach Kübler-Ross, mhm. also diese verschiedenen Phasen, des Schocks erstmal, ja. dann der Verneinung, dann nimmst du es irgendwie an, dann genau. verarbeitest du es und dann geht es im besten Fall tatsächlich in eine Akzeptanz. Und kann mhm. das dann auch schon der Abschluss
1: der Krise sein? Das ist der Anfang der Zukunft, würde ich sagen. Ah, ja. schön. Mhm, Die schön Akzeptanz ist der Anfang der Zukunft. Ich brauche ja einen neuen Lebensentwurf. Mhm. Nehmen wir jetzt den Fall an, dass jemand tatsächlich arbeitslos geworden ist, wie ich schon erlebt habe. Mhm, ja. Da hatte ich übrigens einen interessanten Fall, fällt mir jetzt gerade ein, eines Vorgesetzten, der in einem großen Konzern gearbeitet hat und der kam zu mir ein paar Mal und der kam immer mit Aktenkoffer und Trenchcoat und mit Krawatte. Mhm. Seine Frau wusste nicht, dass er schon längst arbeitslos war. Der hatte tatsächlich sich in so ein Moratorium geschickt. Er hat sie den ganzen Tag dann am Gasteig rumgetrieben, ja. hat Bücher gelesen ja. und ging abends wie alle wieder heim. Um das Bild aufrecht zu Und halten. ich fragte ihn ja, wie mhm. er das aushält. Und mhm. er sagt, er hat noch keinen Weg gefunden, das anders zu machen. Mhm. Und ich habe das damals so interpretiert, dass das schon auch wieder in der Schwellenphase, wie wir vorher schon sagten, war, wo jemand noch wirklich nicht genau weiß, wie geht er mit der Situation um und was soll jetzt die Zukunft bringen? Wir verhalten uns dann teilweise vielleicht sogar ganz ungewöhnlich und seltsam. Ich habe das damals durchaus für witzig gehalten, wie der das gemacht hat. Der hat sich dann Konzerte angehört. und er fand Aber ging es ihm gut damit? Es ging ihm eigentlich ganz gut damit. Aber er war ja bei mir mhm. letztendlich, um herauszufinden, ja, wie schaut denn meine Zukunft aus? Also und da geht es immer darum. Hast du ihm dann geraten, das irgendwann
0: aufzubrechen, diesen Zustand zu unterbrechen und eben der Wahrheit ins Auge zu schauen?
1: Naja, ich habe ihm dann schon gespiegelt, also wie lang, äh, wie, wie das ausgeht, wenn er jetzt die nächsten fünf Jahre genau. im dem Trenchcoat rausgeht und seine Frau nichts davon weiß. Mhm. Und wir haben schon mal eine Fantasie versucht zu entwickeln, was passiert, wenn er so weitermacht. Mhm. Und er hatte dann schon auch ein Einsehen und sagte, er muss da jetzt schon irgendwie einen Schritt weiterkommen. Also mhm. das ist das, was auch die Psychologen, zum Beispiel die Verena Kast, als eine Inkubationsphase bezeichnet ja, oder Moratoriumssituation, mhm. wo wir einfach noch nicht genau wissen, wo geht's hin.
0: Verena Kast ist eine Schweizer Psychologin und Professorin für Psychologie an der Universität Zürich sowie Dozentin und Lehranalytikerin am dortigen CG Jung-Institut. Sehr anschauliches Beispiel. Ich stelle mir gerade vor, wenn Sie uns jetzt zuhören und überlegen, wen Sie draußen beobachten im Straßenbild <lacht> und dann plötzlich denken, ah, geht der überhaupt noch in die Arbeit oder treibt sich die Person rum? Es scheint ja. also doch auch eine charakterliche Frage zu sein, wie man mit einer Krise
1: mhm. umgeht. Welche Rolle spielt denn der Charakter? Wir entwickeln alle Angst. Wir entwickeln Selbstzweifel. Wir entwickeln teilweise natürlich auch Wut in diesen Schwellenphasen. Auf uns selber? Auf uns selber oder auf die Welt überhaupt. Mhm. Ja, ganz normal. Mhm kann man auch in allen guten Filmen so schön sehen, wie Menschen in diesen Schwellenphasen umgehen miteinander oder mit sich umgehen. Wirklich sehr spannend. Und Charakter, ich würde sagen, es wirkt sich schon der Charakter in irgendeiner Form aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel älteren Semesters bin, habe ich vielleicht schon etliche Krisen bewältigt und gehe dann mit meinem Charakter entsprechend gelassen um. Wenn ich jetzt jünger bin, stehe ich vielleicht auch vor einer Übertreibung und, und meine, ich habe jetzt eine Katastrophe hier, obwohl mhm. es ja wirklich nur eine Krise ist. Eine Katastrophe mhm. muss eine Krise noch nicht sein. Ich glaube schon, es hängt vom Charakter ein bisschen ab, wie wir damit umgehen, wie wir mit unseren Ängsten umgehen und natürlich auch vom Alter. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt hast du die Abstufung noch zur
0: Katastrophe nach oben hin, also wirklich mhm. dann schon fast ins Apokalyptische. Davor würde ich jetzt laienhaft das Problem setzen. Mhm. Könnte man so eine Aufreihung machen? Hilft einem
1: das? Der Unterschied zwischen Problem und Krise ist, dass ich beim Problem noch nicht in meiner Identität mich Frage gestellt fühle. Ah, was heißt würde das? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Also, beim Problem ist noch nicht meine Existenz gefährdet. Nehmen Beispiel ein Vorgesetzter, der gerade eine Führungssituation hat, wo die Mitarbeiter ihm nicht mehr so richtig folgen wollen. Hm. Das kann natürlich sich zur Krise auswachsen, aber er kann es erstmal vorerst auch als Problem definieren. Ja. Also das ist auch das Spannende im Coaching habe ich jetzt einen Menschen vor mir, der wirklich in einer Krise steckt oder will er bloß ein Problem lösen, in Anführungsstrichen? Aber das kann ich mir doch wahnsinnig
0: subjektiv vorstellen, gerade klassisch in der Partnerschaft. Ja. Da gibt es tatsächlich eben viele kleine Themen, die man immer wieder anspricht mhm. und für einen selber haben sie eben aber möglicherweise eine größere Bedeutung als für das
1: Gegenüber. Das ist richtig, ja. Und da habe mhm. ich dann eine Definitionsproblematik. Ja, also das ist tatsächlich, da erinnere ich mich jetzt auch gerade wieder auch an einen interessanten Fall, wo ein paar zu mir kam. Und die Frau sagte, also wir befinden uns in einer existenziellen Paarkrise. Mhm. Und der Mann meinte, ja, also wir haben hier maximal ein kleines Problemchen, ah, das wir das lösen heißt, sollten. Ja, okay. Also das ist schon auch interessant, wenn man das jetzt mal auf Kollektive bezieht oder auf eine Paarbeziehung. Wie sieht jemand gerade die schwierige Situation? Wie mhm. wird die definiert? Und da kann es in der Tat zu unterschiedlichen Einschätzungen auch kommen. Also wir bringen unseren Charakter natürlich Unmissverständlich,
0: Auf mit jeden Fall. ein, komplett, können das auch gar nicht irgendwie kaschieren. Jetzt geht es darum, weil wir ja auch in diesem Podcast einen Ausblick geben wollen, wie man dann Krisen mhm. meistert. Welche Anforderungen stellt denn eine Krise an die Menschen, im Sinne von,
1: dass ich dann irgendwann auch wieder rausfinde? Ich glaube, die wichtigste Anforderung, die in der Krise gestellt ist, ist zunächst mal die Akzeptanz, dass das, was bisher war, wahrscheinlich nicht mehr aufgehen wird und auch nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Es ist auch ein schmerzlicher Prozess, wenn man nochmal das Paar nimmt, hm. wo beide feststellen, wir können nicht mehr zu dem Alten zurück. Nehmen wir an, ein Paar mit Mitte 40 stellt fest, es ist nicht mehr so, wie es damals war, als wir noch studiert hatten. Mhm. Da, ganz logisch eigentlich. Ja, na, ganz logisch, ja klar. Und trotzdem kann das eine Krise hervorrufen. Da ist auch viel Sehnsucht dabei. Viel Sehnsucht nach dem Alten. Und gleichzeitig stellt man fest, es funktioniert halt so nicht mehr. Dieser Loslöseprozess und diese Akzeptanz, dass es halt wirklich jetzt zum Beispiel auch in eine neue Lebensphase geht als Paar, wenn die Kinder vielleicht auch schon weg sind. Ich muss im Grunde genommen lernen, das Alte loszulassen. Und ist das wie ein Art Balanceakt, dass ich wirklich
0: rausgeschickt werde durch die Krise und selber eben das Laufen wieder lerne, jetzt mal mhm. symbolisch
1: gesprochen? Im Grunde ja. Ich lerne vielleicht nicht das Laufen neu, aber ich lerne neu zu laufen. Ja, ah. also das ist ja der spannende Punkt. Wenn ich äh, vielleicht vorher... In einem größeren Tempo gelaufen bin, lerne ich vielleicht in der neuen Phase, ich muss gar nicht mehr so schnell laufen. Mhm. Ich suspendiere ein paar alte Gewohnheiten. Ich muss vielleicht nicht alles aufgeben. Das ist übrigens auch im seltensten Fall überhaupt realistisch. Es wird nie ein Mensch alles dann aufgeben. Mhm. Und das ist eben auch die Aufgabe in einer Beratung, mit den Menschen zu klären, naja, was kannst du denn oder was ist dir denn wertvoll rüberzuretten? Also nehmen wir nochmal das Paar, was wollen wir denn trotz unserer neuen Lebensphase, was wollen wir uns bewahren, was ist wertvoll, was wollen wir auf keinen Fall aufgeben und was ist uns wichtig und mit dieser Bewegung gleichzeitig zu schauen in die Zukunft und zu gucken, was brauchen wir jetzt in der Zukunft? Ich sage einfach, jeder Mensch gerät in Krisen. Ob er mhm. sie dann so auch benennt, ist eine andere Frage, aber ohne Krise geht keine Entwicklung kommen wir als Mensch überhaupt nicht voran. Privat ist das eine, aber natürlich
0: auch sehr viel das Berufliche, worin du auch Menschen dann berätst. Und mhm. auch da kann man eben dann den Halt verlieren, in eine Krise kommen, den Job gibt es nicht mehr. Es ja. war ja vor 100, 150 Jahren, wo sich sagen wir mal wahrscheinlich Landwirte überlegt haben, wenn jetzt die großen Maschinen kommen, ich werde ersetzt, wo soll ich denn je ja. wieder irgendwo unterkommen? Und selbstverständlich hat es funktioniert. Es gibt eben auch Entwicklung und es gibt ja. eben dann, du hast es genannt, Neulaufen.
1: Oder ich lerne nicht neu laufen, aber ich lerne vielleicht anders zu laufen oder mhm. anders zu gehen. Braucht ja. vielleicht die Abstützung links und rechts nicht mehr? Das Geländer fehlt. Ja, ich habe in der Schwellenphase erstmal genau kein Geländer. Also Hannah Arendt, eine berühmte Philosophin, die meinte ja mal, Denken ohne Geländer wäre eine wichtige Eigenschaft für Menschen, die mit dem Kopf dabei sind. Hannah
0: Arendt, 1906 bis 1975, war eine jüdische,
1: deutsch-US-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin. Ich sage jetzt mal, in, in einer Krise brauchen wir nicht nur äh, denken ohne Geländer, sondern auch ein sich bewegen ohne Geländer. Also ich habe die alten Griffe nicht mehr, an denen ich mich festhalten kann. Mhm. Und deswegen ist Krise immer mit Verunsicherung, mit Angst. Mhm. Und mit, mit wahrsten Sinne Wackeligkeit. Und mit Wackeligkeit verbunden. Das ist erstmal wichtig, sich das einzugestehen, dass man auch orientierungslos ist. Das ist ein schwieriger Prozess. Da geht es hin und her, da geht es hin und her, da geht's hin und her. Also ich habe ja... Das Glück, dass ich Menschen dabei auch begleiten darf, was ich für ein hohes Privileg halte, weil ich dafür wahnsinnig viel lerne, auch von meinen mhm. Klienten. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie kreativ Menschen dann doch wieder das Geländer zu fassen kriegen, sich ein neues Geländer aufbauen und dann tatsächlich in der Zukunft landen, in ihrer selbst auch mitgestalteten Zukunft. Stellst du da fest, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, die sich in Krisen leichter tun und die anderen schwerer? Ich würde es nicht pauschal sagen. Ich würde mal sagen, es gibt Menschen, die brauchen vielleicht mehr Zeit. Das hat durchaus was mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt Menschen, die immer mehr Zeit brauchen, um auch etwas zu verarbeiten, auch krisenhaftes Geschehen zu verarbeiten. Und dann gibt es Menschen, die relativ schnell sind ja, im Verarbeiten der Krise. Was auch interessant ist, wenn du sprichst von Persönlichkeitstypen, also Menschen, die eher nach außen gehen, extravertiert sind, die kommen vielleicht manchmal schneller voran. Mhm. Die holen sich dann ein paar Ratschläge von Freund A, Freund B, von der Mutter, vom Vater, von der Schwester und kommen dann auf die Schiene einfach weiter. Ja? Die gehen nach außen, während der Introvertierte eher die Dinge mit sich selbst bespricht und auch eher durch sich durchlaufen lässt. Introvertierte brauchen in der Regel oft länger Krisen zu verarbeiten als Leute, die so ganz im Außen sind. Aber das ist jetzt mal eine subjektive Hypothese. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich so mhm. sein muss. Und wahrscheinlich ist es auch da nicht ganz trennscharf
0: zu sagen, der ist so oder so die Person, sondern eben, wie ich es jetzt zum Beispiel an mir selber feststelle, mhm. habe ich oft auch dieses, ich, ich kann mir Zeit für eine Krise nehmen. Genau. Ich, ich verstehe, dass das eben tatsächlich die berühmte Nacht drüber schlafen. Aber das impulsive Reagieren, mhm. das Ausbrechen, das wirklich dann in, in Gewitter mhm. umschlagen, das hat schon auch was, was ja. ich zum Beispiel erst lernen musste. Also mhm. ich war früher wesentlich diplomatischer und dadurch hat mir was gefehlt. Mir hat eben genau der Ausbruch gefehlt. Der Ausbruch ist aber körperlich mhm. viel anstrengender.
1: Und ja, deswegen scheue ich mich <lacht> dann wieder davor. Ja, das, aber da hast du ja schon was für dich gelernt. Ja, Und das ist ja das Tolle an der Krise, dass uns die nochmal vor Augen führt, wo wir unsere... Schwächen haben. Vielleicht hast du damals Und in der Krise gesagt, hey, ich muss jetzt einfach mal was Neues ausprobieren, ich muss neu lernen. Vielleicht nutze ich die Krise jetzt mal, um auch auszubrechen, mhm. um vielleicht auch mal jemanden die Meinung zu geigen, zum mhm. Beispiel. Das ist durchaus möglich, dass man in der Krise beschließt, das tue ich jetzt. Also bewusst beschließt oder eben auch das nur? Na klar, also ich habe ich hab das ja schon alles erlebt, dass die Menschen, die bei mir dann in der Beratung waren, zum Beispiel gesagt haben, also ich ich sage Ihnen jetzt, ich nehme die Krise zum Anlass, meinem Chef endlich mal die Meinung zu geigen. Mhm. Also wenn das jemand war, der eher zurückhaltend war. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass jemand zu mir sagt, diesmal mache ich das ganz anders, ich rede nicht mit Hinz und Kunz, ich werde mich auch nicht besaufen. Ich habe mich jetzt entschieden, in ein Kloster zu gehen. Ja? Für einen gewissen Zeitraum oder für Für immer? eine Woche. Okay, für eine Na, Woche. Zu sagen, ich versuche das jetzt mal wirklich anders. Das ist ja gerade die Chance an der Krise, dass wir uns in der Krise schon vornehmen, uns anders zu verhalten. Und da würde ich sagen, da sind wir in einem guten Verarbeitungsmodus.
0: Und ermutigst
1: du die Klienten auch dazu, eben Neues zu probieren? Hm. Also ich werde nie jemand sein, der jemand anderen dazu überredet, irgendeine riskante Aktion jetzt zu machen. Und ich lege auch keinen Wert, dass der meine Ratschläge umsetzt, der Klient oder die Klientin, sondern Beschlüsse, die er fasst, die unterstütze ich. Und das ist ja auch die Kunst in einer guten Beratung, den Menschen dabei zu unterstützen, genau das zu finden, was ihn motiviert. Und die meisten Klienten spüren ganz deutlich, ist das jetzt ein Weg, den ich gehen will und der mir Kraft gibt und wo ich auch neugierig bin, das will ich jetzt ausprobieren. Also ich sag dem Chef die Meinung, habe ich schon erlebt. Richtig energisch geht jemand dann aus der Sitzung raus. Wunderbar, da ist der Mensch wirklich und deswegen kann man ja tatsächlich auch wirklich sagen, Krisen haben auch was mit schöpferischem Tun zu tun. Mhm. Wie gehen denn Menschen psychologisch gesehen
0: konstruktiv mit Krisen um? Weil du hattest jetzt gerade auch schon ja gesagt, du ermutigst die Leute,
1: mhm. neue Schritte zu mhm. gehen. Gibt es da den einen klaren Weg? Den einen klaren Weg gibt es sicherlich nicht. Ja? Das ist einmal die eine Sache. Ich muss die Krise managen. Ich muss Leitplanken festlegen. Ich muss Orientierung geben auf der ganz konkreten Ebene. Krisenmanagement heißt ja auch wirklich Handel, Tun, Managen wie der Name schon sagt. Genau. Und die zweite Schiene ist, psychologische Sicherheit zu geben, also den Menschen, die ich führe, das kann man jetzt auch auf die Politiker übertragen, sie müssen uns auch eine gewisse Sicherheit geben. Letztendlich, psychologische Sicherheit ist momentan in aller Munde. Das dritte Moment ist auch, ich hatte heute Vormittag ein interessantes Gespräch mit ein paar Menschen aus einer Organisation, da ging es dann darum, wo, wo kriegen wir denn unsere Reflexionszeiten her, wo wir auch immer mal wieder zusammenkommen und auch wenn es noch so brennt, ich gönne mir das jetzt mal über den Tellerrand zu schauen und mal zu gucken, wie geht es euch eigentlich mit der Krise, wie geht es mir mit dieser Krise, wie geht ihr gerade vor, was mache ich gerade? Also innerhalb des Führungskreises. Innerhalb des Führungskreises, ja. ja, auch um dann durch dieses gemeinsame Thematisieren wieder Luft zu bekommen, mhm, das habe ich -hmm. heute erlebt. Ich habe dann auch ein paar Dinge zum Thema Krise angeboten, zur Reflexion. Und die war nach zwei Stunden wieder geordnet. Also was ich meinte als drittes, werden dann auch wirklich regelmäßige Reflexionszeiten, wenn es auch mitten in der Krise ist, dass man sich das nicht nimmt, sonst brennt man aus irgendwann. Kennt man aus der Psychologie ja, also Supervision, würdest du
0: sagen, Reflexion, Supervision, mhm, genau. all das könnte man eben auch so benennen und sollte es auf jeden Fall tun, wenn die Möglichkeit da ist, du hast das fast als Luxus bezeichnet gerade, weil ja dennoch die Führungsperson, der Krisenmanager, die mhm. Krisenmanagerin ist ja auch mit ihrer Person drin, nicht ja, nur im klar. professionellen Handel. Und das kann ich mir teilweise echt schwierig vorstellen, das auszuklammern, wenn man selber verunsichert ist, vielleicht persönlich, ja, aber hier eine
1: starke Frau einen starken Mann spielen muss. Der interessante Punkt bei diesem Konzept der psychologischen Sicherheit ist ja tatsächlich, dass, das haben ja Fachleute mehr oder weniger entwickelt, die sagen, Zeigt deine eigene Verletzlichkeit. Also, wir brauchen gerade nicht den Hero. Also, wenn wir mal ganz rational nachdenken, wer könnte als einzige Person diese Krise, in der wir jetzt stecken, die weltweit ist, wer könnte als einzelne Person von sich behaupten, ich manage das jetzt? Und Niemals. genauso ist es im Kleinen, in Unternehmen auch. Wir sollten uns wirklich sehr verabschieden von diesem heroischen Führungsbild. Das passt nicht in die Zeit, funktioniert auch nicht. Und das ist schon völlig in Ordnung, wenn auch mal ein Vorgesetzter, ein Politiker vielleicht sagt, also im Moment bin ich auch am Limit. Ist kein Problem. Die Leute verstehen es und sind Deswegen nicht gleich in Panik.
0: Mhm, also Verletzlichkeit, Vulnerabilität würde wahrscheinlich so auch Unternehmen sogar ganz gut tun in der Kommunikation, weil man sie nicht nur dann als so super perfekt wahrnimmt und wenn man selber auch das kennt, also irgendwo auch sich einen Überblick zu verschaffen, etwas rauszutreten, den berühmten Schritt zurückzumachen. Mhm, ähm, genau. Coaching hier aber tatsächlich als Lösung, was ja eben dein Fachbereich ist,
1: immer eine gute Adresse, würdest du sagen, sobald sich die Krise anbahnt? Coaching ist immer dann eine gute Adresse, wenn jemand von sich aus sagt, ich möchte jetzt einen Sparringspartner haben, ich möchte jetzt einen haben, der mich begleitet auf meinem Weg über den Fluss hinweg. Dann würde ich sagen, ist Coaching, vorausgesetzt man hat natürlich den richtigen Ansprechpartner, denke ich, ein richtiges Mittel. Auch übrigens Therapie ist dann ein richtiges Mittel, genauso wie eine philosophische Lebensberatung ein richtiges Mittel sein kann, also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich will da nicht das eine gegen das andere ausspielen. Mhm. Vielschichtig, komplex
0: und aber auf jeden Fall immer das Plädoyer, der Aufruf zum Handeln, der Mut, dem in dem Fall jetzt der Krise hier, was wir hier behandelt mhm. haben, ins Gesicht zu schauen und, ähm, und über sie nachzudenken. Über sie nachzudenken, <lacht> ja. genau. Und auch ja, experimentierfreudig zu sein, was einem gut tut, weil das darum geht es am Ende ja, dann. Und
1: rausfinden, was für einen selbst der richtige Weg ist. Es gibt keine Patentrezepte. Wer hier irgendwie mit Patentrezepten kommt, der hat von Haus aus verloren. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Raimund Schöll. Bis
0: zum nächsten Mal. Mich hat's auch gefreut. Vielen Dank, Florian. Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast.